0: Esto es el podcast del Ritual.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Llegó la semana del Super Bowl 56 y estamos aquí todos muy emocionados. Se nota que estamos emocionados, ¿o ¿no?
0: <risa> ¿Cómo no estarlo, mi querido Gabo? Es una semana importantísima, semana de Super Bowl, y aquí estamos con todo el equipo para hacer un pequeño análisis, ¿no? Previo al partido definitivo de la temporada 2021-2022 de la NFL desde Los Ángeles, California, con toda la cobertura. Ya estaremos con el equipo Ritual NFL para llevarles todos los detalles de este Bengals en contra de LA Rams. Más bien, LA Rams, contra Bengals porque los, los Rams van a estar de visita Exacto. en su
1: propio estadio así es Melalo Ruiz ¿cómo estás? bien emocionado si sí te ves uh. la te
2: escuchas nah, todo bien amigos un placer estar con ustedes compartir lo que más nos gusta que es hablar sin cesar de un deporte que nos fascina y me da gusto estar con ustedes
1: antes de empezar a tocar los temas puntuales acerca de, de la Super Bowl 56, pues evidentemente invitarlos a que lo vean a través de la señal de Azteca 7. Ahí estarán eh, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, estará Ines Sainz, el coach Castillo, Enrique Garay. Pues eh, ya saben, todos eh, los, los mejores eh, comentaristas, los mejores expertos de la NFL en México, trayendo a todos ustedes a sus casas o a donde quiera donde se encuentren, el Super Bowl 56. Sin duda será la mejor transmisión de la NFL a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. Que si están en eh, fuera de casa, pues por supuesto se pueden meter a, a, su, a su computadora, a su tablet, a donde sea. Abren la app de Azteca Deportes y ahí podrán ver el Super Bowl 56 totalmente en vivo. En punto de las 5 de la tarde el próximo domingo 13 de febrero. Pablo de Rubens, ¿tenías algo que platicarnos? Sí,
0: tengo un mensaje muy especial para toda la gente que nos está escuchando. Tú también vive la emoción de ganar pagando tu crédito desde la app de Banco Azteca. Puedes llevarte premios increíbles desde cupones al instante, dinero en efectivo y hasta un auto al realizar tres premios pagos. No esperes más, descarga la app, paga tu crédito y conviértete en todo un ganador como el que tendremos para todos ustedes a partir del 14 de febrero, cuando ya conozcamos al campeón de esta temporada de la NFL. ¿Con qué vamos a empezar platicando, señores? Ha habido mucho el opening night, la verdad estuvo medio extraño, ¿no? En esta época de pandemia, la verdad eh, como que no gustó tanto a los aficionados, no se platicó, no se vio este color que se suele ver en, en el inicio de la semana de Super Bowl, pero bueno, pues al final Cuentas hay que adaptarse también a la realidad actual ¿no?
1: Sí, ha estado un poco gris esta, esta previa del Super Bowl, pero no tengo Ni la menor duda de que será un espectáculo Increíble el próximo domingo Ahí sí tirarán todo mundo la casa Por la ventana eh, y, y, y pues eh, ya está, dos equipos que, que nos brindarán Un espectáculo impresionante Sobre todo eh, a la ofensiva, bueno, no, es que también eh, por donde lo veas hay talento eh, eh, en, en ambos equipos, sobre todo en, en los Rams y dices, gran ofensiva, pero también a la defensiva tienen eh, jugadores de, de primerísimo nivel eh, pero pues sin meternos en problemas, a ver, empecemos por lo básico empecemos hablando de los dos corebacks que estarán en este Super Bowl. Por un lado está Joe Burrow, que es eh, pues, eh, el primer coreback que apenas en su segundo año en la NFL consigue llevar a su equipo a un Super Bowl. Y del otro lado, Matthew Stafford, un, eh, un hombre que llegó después de haber tenido etapas difíciles en los Detroit Lions. Llega a un equipo que tiene la capacidad de ir al Super Bowl y en su primera oportunidad lo logra. Será también el primer Super Bowl en donde se enfrentan dos corebacks que fueron la primera. Primera selección global de sus respectivos drafts. ¿Cómo ven eh, pues, esta balanza, señores? ¿Cómo lo ves, Pablito?
0: Pues 12 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? De primeras selecciones, pero con 12 años de diferencia en cada uno de los drafts. Me parece que lo que ha hecho Joe Burrow durante esta temporada ha sido para enmarcarlo en los libros de historia. Un coreback que se lesionó en la semana 11 de la temporada anterior y que llegó a esta campaña, pues parece cerca del al 100% en su segundo año como titular para el conjunto de los Bengals. Y resu resulta ser que el equipo Bajó al 100%. Desde hace tiempo no veíamos a estos Bengals líderes de su división. Logran llevarse esa división. Logran superar los playoffs derrotando a grandes equipos. No el tema de los Raiders en la ronda eh, de Wild Card. Poco más adelante enfrentándose a unos titanes de tenis y que habían sido los primeros sembrados de la conferencia americana y derrotando a los favoritos Chiefs de Kansas City. Me parece que la sinergia sobre todo la mentalidad, la concentración que trae el equipo de Cincinnati puede ser el gran secreto para llevarse el Super Bowl el fin de semana. Al final de cuentas veremos qué ocurre ya dentro del emparrillado. Pero se ve un equipo sólido con jugadores jóvenes que tienen mucha hambre de poder levantar el primer Vince Lombardi en la historia de estos Bengals de Cincinnati. Del otro lado, vemos a un espectacular Matthew Stafford. Pero a ver, siempre ha sido un espectacular Matthew Stafford. El problema es que no habíamos podido verlo realmente en estos niveles. Siempre ha sido un coreback que tiene los números, siempre supera, o gran parte de sus temporadas logra superar 5 mil yardas. Los padres de touchdown o sea, los números siempre estuvieron ahí. Simplemente no estaba en un equipo competitivo. Y ahora que está, me parece que es la oportunidad perfecta para demostrarle al resto de la liga que es un gran coreback, que si bien es cierto que el resultado de este fin de semana no dependerá del futuro de Matthew Stafford, me parece que aunque gane todavía no tiene carteles suficientes para estar en el Salón de la Fama, hablando ya en carrera general Pero sí podría ser el inicio De empezar a conseguir argumentos Para estar eh, próximamente en Canton, Ohio Así es que, pues creo que son realidades Distintas épocas también eh, eh, Carreras en distinto punto Pero me parece que los dos tienen el hambre De tratar de llevarse este Super Bowl Y eso nadie se los va a poder quitar
1: Lalo, ¿quién tiene de, de, de estos dos corebacks Las mejores herramientas? ¿Y quién para ti también llega jugando eh, Mejor al fútbol americano?
0: Híjole,
2: son respuestas que se encuentran ¿Quién tiene mejores armas para poder hacer daño en la ofensiva, empezando por una línea ofensiva extraordinaria con Whitworth, que por cierto la historia de Whitworth la estaremos platicando a lo largo de la transmisión, cimentó su carrera con los Bengals y se va a los LA Rams y ahora tiene la opción de ser campeón de Super Bowl contra quien fuera su equipo y quien abriera la puerta a la NFL. Esa es una. La otra, tienes a Cooper Cup y tienes a Odell Beckham, también tienes a Jefferson, o sea, tienes herramientas por aire, también tienes herramientas por tierra. Me parece mucho más completo el equipo de los Rams, pero eso no quiere decir que los Bengals no tengan con qué competir. Por eso te decía que son respuestas que podrían parecer encontradas. ¿Oh? Mucho se dice de Jamar Chase, sí, pero ¿qué me dicen de, de, de Mixon? De Joe, ¿De Joe Mixon? ¿Qué me dicen? Que es por tierra. ¿Qué me dicen de CJ Usouma? Por cierto, el día de hoy, hace unos minutos, acaban de aterrizar en la ciudad de Los Ángeles los Bengals, si lo están escuchando jueves o viernes, pues bueno, fue el martes cuando aterrizaron. Eh, mira, es, un, eh, es bien complicado tener a un favorito A menos que le vayas a alguna de estas dos organizaciones Porque son grandes historias de ambos lados De un lado la continua lucha y la resiliencia Por estar en un partido como el Super Bowl Que a Matthew Stafford se le negó durante 12 años Siendo la primera elección Muchos decían, y ahorita me, me uno a Pablo él siempre ha estado jugando a un nivel excelso. He's always bowling, como le dicen en Estados Unidos. Vean su primer año con Detroit. Un juego específico donde alarga la jugada contra los Browns de Cleveland. La alarga durante 12 segundos, donde corre por su vida, mete la mano, lanza. Y después le, le sacan el hombro del llegue que le dan. Sale una jugada y regresa y lanza el pase de anotación. Eso te habla acerca de... Del ímpetu ganador que tiene Matthew Stafford. Sin embargo, a lo largo de 12 temporadas con Detroit se le complicó brutal. Lo contó de que tenía Megatron. Pero fuera de Megatron, pues estaba bien complicado que con Detroit hicieran algo. Lo mejor que le pudo pasar a este hombre fue que hicieran el canje entre Goff y Stafford, entre los L. Rams y Detroit. Y hoy está en la antesala de tener su primer Vince Lombardi. Por eso les decía, si ustedes van con este underdog, Sería, en este caso, Joe Burrow, que también es una historia fantástica. Uh -huh. Pero si van también del otro lado, donde ya es hora, ya te toca, ojalá lo ganes, podría ser de los Sally Rams, Sean McBay y, por supuesto, toda la constelación de estrellas que tienen línea por línea, los Sally Rams. Vamos ¿No? o a ¿qué me dicen de uno del Beckham? Que fue espectacular, espectacular con los Giants. ¿Qué pasó? Nada. Llega como un Dream Team a Cleveland. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Indisciplina. Llega en un escenario pues, medio bizarro, en ese canje, yo me quiero ir, no me lanzan, ya saben que estoy harto, ya me voy. Y muchos dicen, ah, viejo payaso, ya es insufrible, ya no podemos, ya no podemos controlarlo, ya es una superestrella, no demuestra nada. Llega y empieza a anotar touchdown 6 en temporada regular. Termina eh, con 100 yardas, más de 100 yardas de recepción en la final de conferencia. Y cuando te das cuenta la lucha continua que ha tenido Dale Beckham fuera de los reflectores o lo que se conoce ante los medios de comunicación, que solamente es un fragmento, una foto de lo que en realidad engloba, nadie se acuerda que Dale Beckham tuvo un par de lesiones que por poco terminan con su carrera. Nadie se acuerda que en temporada Dale Back, eh, temporada Baja, o Dale Beckham luchó para poder estar a tiempo y jugó casi todo el tiempo lesionado con los Browns. Y de eso nadie se acuerda. Se acuerda del, oye, no me lanzas, ya me quiero ir. ¿Te acuerdas de todo lo que sale en los medios como si fuera esto un programa de revista de chisme? Pero no te das cuenta del trabajo que hay detrás y por eso les digo que este escenario de Super Bowl tenemos... 104 historias fantásticas de jugadores Más el staff de coacheo Que van a cumplir es un que sueño la NFL siempre
1: tiene ese tipo de historias En todos los equipos hay jugadores que tienen historias increíbles Entonces en cada Super Bowl Hay una historia muy buena que contar En caso de que gane eh, uno, uno u otro equipo Ahora, a ver eh, en, en tema meramente deportivo Hay un tema que me parece a mí Que puede marcar la diferencia eh, que y le es, los balones. No, no es cierto. Y, no, y no espérate eh, se retiró. Y, y es el tema de la línea ofensiva de los Vengas. O sea, es la primera vez en toda la historia que pasa. ¿La ofensiva o la ofensiva? La línea ofensiva, perdón. La línea ofensiva. La perdón, ofensiva. La línea ofensiva. Eh, es la primera vez en toda la historia que pasa a un Super Bowl un, eh, un equipo al que han capturado a su coreback en más de 50 ocasiones en temporada regular.
2: 51, para ser específico, en temporada y,
1: regular. Exacto. Más y, 9. Y, y, y en la gente post que tiene ahí lo, el, el equipo de los Rams es la más temible de toda la NFL además.
2: fueron 12 capturas de coreback en postemporada y 51 en temporada regular y una de las preguntas obligadas en el opening night a Joe Burrow era oye ¿qué opinas de que eres el hombre más capturado y nunca en la historia en la historia de este deporte mm. en 56 ediciones jamás el que me digas jamás se llame como se llame ha llegado tanto tan capturado como tú que haya besado tanto el césped natural o sintético como tú a lo que contestaba hay veces que me gusta que me golpeen Esa, esa fue la respuesta políticamente correcta Porque acaba de decir, ¿mi línea es mala? Pues no, eso es parte de ser un líder Pues tragas un poco de basura Y dices, bueno, pues sí, me capturaron, pero aquí estamos Entonces, ¿es un tema que deberán controlar? Sí, porque si no te llega Aaron Donald Espérate Porque Aaron Donald es la superestrella de esa línea defensiva, ¿cierto? Pero no es la única herramienta que tienen los LA Rams Y si de esa línea defensiva no te llegan esos cuatro frontales No te preocupes Tenemos a Von Miller no te, pero, o sea, literal va a ser un continuo asedio y el plan de trabajo deberá ser desarrollado para que se, se, se deshaga rápidamente del ovoide. De lo contrario, en pues una de esas puede llegar a una lesión y, y se fractura y
1: se. O sea, se fractura el plan de trabajo, no el. No, yo borro. Claro, claro. Y se puede ir toda la basura. Sí, a, a mí me, me sorprende mucho que no hayan mejorado en esta. Eh, en, en esta faceta del juego porque es la que termina. Eh, enviando al, al hospital a Joe Burrow Con una lesión tremenda en la rodilla eh, Con una ro con rotura múltiple de ligamentos eh, Y sigue recibiendo Muchísimos golpes y, y aún así es el regreso del año Regreso del año en la NFL eh, Pero pues es un tema Que me parece que va, va a ser muy importante En el Super Bowl Pablo. Eso lo descubriremos el
2: sábado ¿eh? Porque todavía está ahí entre la mezcla sí, con Dak ¿no? Prescott sí. Tiene sí. que ser si nada bizarro pasa Porque están en el Super Bowl Y por los números, sí. sin duda aunque Doug Prescott también tiene muchos reflectores. Sí, fue, una
1: ma, gran fue, temporada. Temporada. Fue, más, fue más una opinión, ¿no? Que para, para mí es el regreso del año Joe World.
0: No, sí. no creo que para muchos, pero... Sí. No, por, por cómo ha llegado y por lo que ha conseguido esta campaña, evidentemente tendría que estar ahí en la plática, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa a lo largo de la semana. Lo de Quinton Spain, quien es el guard izquierdo del equipo de los Bengals, está lesionado, ¿no? Todavía no está al 100%, no ha podido practicar eh, como es debido. Así es que vamos a ver también, durante la semana se van a dar los reportes de lesionados, aquellos jugadores que estarán activos y aquellos que no podrán estar presentes en el Super Bowl. Así es que creo que de eso también eh, pueden, hay, a partir de ahí pueden cambiar muchas cosas. Ya estaremos viendo qué es lo que ocurre, pero que esté tan capturado Joe Burrow sí habla obviamente de lo endeble que es esa línea ofensiva y de lo peligroso que va a ser enfrentar a los frontales de Los Ángeles, ¿no? Tener jugadores de, de alto bagaje, ¿no? Que son expertos en buscar y presionar al coreback rival, ahí es donde van a venir los problemas, tienes a Aaron Donald, tienes a, a Von Miller, tienes a... A Michael Floyd, son jugadores que les gusta presionar constantemente, la y olvídate tú porque en el perímetro también hay grandes herramientas para el equipo de los Bengals, y veo muy difícil que puedan eh, eh, tener este enfrentamiento vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo por esa parte, digamos, del loboide ¿no? eh,
1: Hablemos ahora, a ver, de, de los eh, head coaches, dos eh, también eh, muy jóvenes, eh, nunca nunca había habido tanto tanta juventud eh, en el banquillo eh, hablando de los entrenadores en jefe 36, en toda la historia del ¿no? Super Bowl, exactamente y, y aparte trabajaban juntos. Eh, este. Zach Taylor fue eh, me parece coordinador de. Este, no, entrenador de los. Entrenador de los mariscales de campo en el en el Super Bowl del 2018, cuando los Rams eh, pierden en contra de los Patriotas. Y ahora pues eh, se enfrentan, se enfrentan en este Super Bowl. Eh, dos eh, mentes brillantísimas de la NFL para muchos eh, Sean McVay la mente más brillante eh, o por lo menos de esta nueva generación de head coaches en toda la NFL, ya un hombre muy respetado y de, y de su camada, de, eh, de todo lo que enseñó pues salió Zach Taylor, quien ahora es el entrenador en jefe de, de los Bengals de Cincinnati eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, el tema estratégico Lalo?
2: Sería interesante porque uno tiene un capítulo pendiente y una revancha después de ese Super Bowl en Atlanta donde le pasan por encima. Aunque hay que ser honestos, no tenía mucho que hacer ante esa defensa de los Pats, que fue extraordinaria y un Jared Goff inoperante. No estoy diciendo que Jared Goff sea malo, simplemente fue inoperante en ese partido y se juzga con base en ese partido. También a la postre terminaría haciendo el cambio. Ahora, lo de Sean McVay contra Taylor. Ambos inician muy jóvenes su camino en el coacheo. Uno en colegial fue extraordinario, hablamos de, específicamente de Zach Taylor. Y del otro lado, dentro de la NFL a los 22 años estaba Sean McVay. Y poco se habla de un entrenador. Obviamente era el asistente del entrenador, lo que me digan. Pero ese recorrido, ese aprendizaje, la generación que tuvieron los Washington Redskins, porque en ese momento se llamaban Washington Redskins y no Commanders. Sí, señor. Eh, fue extraordinario, tenemos a tres Excoordinadores o asistentes de coach que están brillando en la NFL. Entonces, lo de Zach Taylor llama muchísimo la atención, sobre todo por lo que hizo en Miami. Fue entrenador de corebacks en Miami, fue coordinador ofensivo en Miami, en un Miami que brillaba con Tannehill, pero que siempre perdía. ¿no? Entonces, eso llevaba la atención y decía, oye, si la mueve el coordinador ofensivo, si le sabe. Ah, bueno, le dan su primera oportunidad y llega a esta organización de los Bengals. Honestamente, los Bengals, ahorita hay un boom por los Bengals, pero normalmente los Bengals eran del equipo de los 32, ponle que el 25, el 20, de los que más afición tenían fuera de Estados Unidos. No era tanto. Ahora ya está este boom, que es lo que ocurre cuando un equipo o una reconstrucción es tan buena como lo fue con Kansas City, que ahora ya todo el mundo le va a Kansas City, o como mucho... Tiempo después le irán a los Bengals Y muchos niños se llamarán Joe Como Joe Burrow ¿no? <risa> eh, pero, pero ojo También en la historia de los entrenadores es fantástico El que gane tendrá un guión de película Así lo ponemos Es muy muy sencillo Han peleado por estar Nadie les ha regalado absolutamente nada Y han tenido pasajes tenebrosos Donde no les han salido las cosas Y extraordinarios como el de esta temporada Para ambos ¿Quién tiene más presión? Sin duda Sean McVay ¿Quién tiene todas las de ganar, pase lo que pase, Taylor.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que analizar muy bien el proceso que ha tenido Taylor en el equipo de Cincinnati. no Llegó en 2019 a una escuadra que estaba alicaída. Incluso todavía ese año... Andy Dalton era el titular, el tema es que estuvo lesionado gran parte de la temporada y por ahí perdió la titularidad, pero es cuando llega Taylor ahí a, 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 al equipo de los Bengals. ¿Cómo termina esa temporada? Dos victorias nada más, ese fue su récord en la temporada 2019, últimos de su división. Al año siguiente no fue mejor. Joe Burrow se lesiona en la semana número 11 y aún así no habían tenido buenos resultados, solo ganaron cuatro partidos el año pasado es un equipo de los Bengals y es de esas historias que difícilmente ves en la NFL o en cualquier deporte profesional, son las historias de cenicienta ¿no? De alguien te tira un paro porque siempre está Jacksonville grados. bien fregado ¿no? <risa> bueno, ¿no? evidentemente ¿no? ¿no? no siempre puede ser el peor equipo de la NFL son 32, pero al final de cuentas ¿cómo cambiaron la personalidad y el rostro de este equipo? mis respetos, por ahí ha habido reportes a lo largo de la semana que expresaban que el mismo dueño de los Bengals al contratar a Taylor como head coach no esperaba muy buenas cosas, esperaba una reestructura, poder conseguir rondas bajas de draft y entonces empezar a tratar de crecer el equipo. Sorpresivamente sucede algo similar, no es lo mismo porque también el tema de, de Flores ya está muy tocado en la NFL, pero lo que hizo Flores con Miami de salir adelante y un gran récord este año con 10 victorias por lo menos, creo que es muy similar a lo que ocurrió por allá eh, con el equipo de Cincinnati. Ahora los vemos aquí en este Super Bowl con toda la experiencia del mundo. Y lo de Sean McVay, ¿no? Que me parece que se le ha quedado ese anillo de Super Bowl. Ha venido a revolucionar completamente el rostro del equipo. Los ha podido llevar a playoffs, ¿no? En tres temporadas, eh. El Super Bowl número 53 que tuvieron contra los Patriotas La verdad creo que seguramente Le trajo muchas enseñanzas, mucho aprendizaje Esperemos ver qué es lo que ocurre Pero como bien lo dice Lalo, hay historias De dónde agarrar por parte de ambas, de ambas Instituciones, hay mucho que desarrollar a lo largo De la semana, eh, pero al final de cuentas Creo que la persistencia La preparación y el trabajo arduo eh, tendrá que verse reflejado en el emparrillado y ahí es donde conoceremos, digamos, al ganador de esta edición de Super Bowl.
2: Para acabar esto, decirle a toda la gente, no hay nada improvisado en este Super Bowl. Todos están haciendo lo que tienen que hacer y por lo que les pagan. Y eso es una maquinaria que funciona perfectamente. Tristemente, en, esta, en este tipo de competiciones siempre va a haber un ganador y un perdedor. No puede haber dos ganadores. Entonces, por eso les digo: ¿quién tiene más que perder? Los LA Rams, porque empeñaron claro. como organización su futuro por las rondas de draft y por el tope salarial y a lo que se enfrentan si no ganan. Y del otro lado, no les queda más que un camino totalmente fértil de frente. Y esto no quiere decir que estoy andando como perdón a los Bengals. De hecho, yo voy con los Bengals. ¿Eh? Si ganan, madre mía, agárrense. Si no ganan, no se preocupen, porque tienen las herramientas para pensar en playoffs de aquí a siete años. Y de esos siete años, ¿por qué no pensar en otra visita al Super Bowl? Tienen el camino súper fértil.
1: Sí, sí, y de acuerdo con ustedes que aquí, el, o de acuerdo con Lalo, que fue el que lo dijo, que la presión la tiene totalmente Sean McVay por el por lo que pasó en el Super Bowl anterior, después de haber sido un equipo que proyectó más de 30 que promedió más de 30 puntos por jornada en la, en la temporada regular y en los playoffs 28 puntos en cada uno de los partidos hasta que llegó al Super Bowl y se quedó con 3 puntos únicamente, o sea un, un, un ridículo absoluto, y me parece que, que aquí también ha sido Sean McVay el que se ha eh, interpuesto en eh, En los Momentos clave de este equipo eh, Tiene un uso un tanto desordenado de los tiempos fuera que ya, que, que ya se ha platicado muchísimas veces y él mismo eh, aceptó que en ese partido en contra de los, de los patriotas en Inglaterra fue el que no supo adaptarse eh, al, al encuentro. Entonces, eh, pues me parece que ahí también eh, hay un tema importante a, a tocar. Pues aprendizaje, creo que es aprendizaje. Al
0: final de cuentas estamos hablando del cambio generacional en la posición de head coach. Sean McVay tiene 36 años de edad. Del otro lado, 38 años el head coach de Cincinnati, que ya estamos, eh, hemos estado platicando. O sea, son jóvenes head coaches que vienen con hambre de dominar y de hacer historia en la NFL. Creo que eso es lo más importante y lo que hay que destacar, por lo menos en el eh, sistema de cocheo de ambas escuadras. ¿no? Lo de McBay, lo sabíamos, y no solamente por los resultados anteriores. Me parece que el equipo ha presupuestado su futuro inmediato y a largo plazo. Esa es la presión más grande que tiene Sean McVay. Olvídate de las estadísticas, uh -huh. olvídate del partido. Si hoy no funcionan estos Rams y no levantan su segundo anillo eh, o no consiguen su segundo anillo de Super Bowl, va a ser un fracaso terrible. Yo no sé ni siquiera si Sean McVay pueda aguantar este mal resultado sí. como head coach después de todo lo que se ha eh, vendido, digamos, a largo plazo. Vamos a ver si pueden mantenerlo, el tema del tope salarial, no la agencia libre ya vendrá después del Super Bowl. Pero mientras tanto, es importantísimo este partido para el head coach del equipo de los Rams y sobre todo para una institución que ha invertido grandes cosas. ¿eh? Olvídate tú, la mudanza de San Luis a Los Ángeles, en la construcción del nuevo estadio. El traer jugadores importantes a la franquicia con experiencia eh, en distintos niveles. Eh, el presupuestar y dejar ir rondas futuras de draft importantes para eh, eh, salvaguardar los intereses de la franquicia. Todos esos factores están en Los Ángeles Y ese es el gran problema Por eso en McVeigh tiene que encontrar la victoria Del otro lado, Cincinnati, nadie esperaba nada de ellos Pero tienen en sus manos la posibilidad más grande de su historia Y yo te voy a decir algo Si lo ves por nombres, tal vez me quedaría con Lalo sí, sí. De que es un equipo que a futuro seguramente va a dar buenas cosas Pero pongamos un panorama en el que no fuera así ¿Qué tal que es la única posibilidad y la única... Eh, manera en la cual veremos a Joe Burrow en un Super Bowl No lo sabes, pueden pasar muchas cosas a lo largo de los años Si fuera la única, creo que esta es la que realmente tiene que demostrar No hay tiempo en la NFL para tener experiencia, para crecer, para buscar el siguiente paso La reacción es ahora o nunca Y eso es lo que tienen que hacer eh, los vengas de Cincinnati en este Super Bowl
2: ¿Por qué presión? Eh, imagínate que yo me voy al centro de California, me voy a Inglewood y tengo 29 hectáreas Invierto 5 mil millones de dólares, creo el estadio más moderno en el continente americano, porque sí, los señor. otros más modernos ya son los de Qatar, pero el más moderno en todo el continente americano, ¿qué pido a cambio? Pido a cambio Tener un equipo competitivo ¿No? Imagínense que yo soy el dueño Y tú como entrenador Gabo me dices Bueno Dame las herramientas Y te prometo Que doy resultados Ese fue el escenario Que tiene en este momento Sean McVeigh Y por eso Tiene las papas Y si no es que algo más En el fuego Entonces Si no gana Yo no quisiera Ser Sean McVeigh Pero a la vez ya tuvo el aprendizaje más doloroso y quizás el que más lo haya hecho crecer como entrenador. Ser superado por Bill Belichick, porque ese partido de los Patriotas contra los Rams no fueron las defensivas las que lo ganaron. Sí, ellos fueron los que ejecutaron. Fue superado por el de enfrente. Y créeme que a un hombre que le gusta competir al nivel que le gusta Sean McPay, no le va a pasar lo mismo. No estoy garantizando que gane, pero no va a cometer los mismos errores. Y eso será fundamental. Y del otro lado, yo como dueño te digo, ya te di lo que quisiste, papito. Dame lo que yo quiero, que es que mi organización se aprecie. ¿Cómo la voy a apreciar? Ganando un Super Bowl. Yo quiero el Super Bowl. Cualquier otra cosa es una basura para mí. Como dueño, como postura de dueño. Esa es la presión a la que se está enfrentando. Y del otro lado, honestamente, en la jungla pasaron 11 años con Andy Dalton y no pasaba nada, llega esta joya que por cierto, los artífices de que llegaran estas joyas, son tres personas en específico y lo estaremos platicando en protagonistas más adelante fueron los tres que fueron armando esta reconstrucción que les tomó cuatro años desde que están en la oficina así que no se lo pierdan en protagonistas, ahí está mi anuncio y a la postre estar en un Super Bowl, por eso yo digo que tienen siete años al menos extraordinarios extraordinarios
1: Sí. Eh, la otra vez platicaba con un empresario y me, me comentaba que muchas veces eh, la, la experiencia y, y, y la calidad o las, la, el potencial que puedes tener tú como empresario es la cantidad de empresas que has quebrado en este caso me parece que esa experiencia ya la tiene Sean McVay y los Rams ya tuvieron dos temporadas después de haber perdido ese Super Bowl y no tienen pretexto alguno, porque aparte están jugando est en su estadio, eh, le han contratado, eh, incluso se, le se lesionó Robert Woods, le trajeron a ¿no? Del Beckham, le trajeron a Sonny Michelle, le trajeron a Matthew Stafford. Le trajeron eh,
2: un entrenador que lo quita de, para que no tenga penaltis y lo quite de la zona de juego. Ha tenido absolutamente todo, que es otra historia que podíamos contar de sí, Sean, no, okay. Las
1: facilidades las tiene, ¿no? Sí, es que no, yo, vale. yo entré a yo entré este podcast eh, viendo el, el partido un tanto parejo, pero ya, eh, ya analizando bien y poniendo sobre la mesa todo lo que tienen los Rams para ganar. Híjole, me parece que sí tienen, tendrían que ganar el no partido Son los
0: favoritos y creo que ahí nadie lo puede negar Está la línea de Las Vegas Pero resulta ser que vienen unos Bengals Que le ganan equipos importantes O sea, le ganas a unos Titans Líderes, eh, primeros sembrados de la conferencia Le ganas a los Chiefs de Kansas Pausa y... ahí y le ganas con nueve capturas de coreback Claro. Porque pues, fueron nueve no, capturas no, en ese juego La defensa está jugando a nivel supremo en No, no, fueron nueve en contra, contra, porque capturaron nueve a Joe Burrow <ríe> Ah, bueno, entonces al revés, pero de igual manera La defensiva de Cincinnati ha sabido llevar Al equipo a las instancias de poder Seguir peleando el balón, lo que tienen que hacer Es regresarle el balón a Joe Burrow Ese es el gran secreto, entonces estás hablando de un equipo Que parecería ser mata gigantes, Esta gran dinastía de los Chiefs de Kansas City Que parecía que no iban a terminar Que nuevamente iban a estar en su tercer Super Bowl De manera consecutiva, resulta que vienen estos Bengals y acallan todos esos rumores. Por eso, todavía Cincinnati tiene posibilidades, y más en sí, un sí, Super Bowl sí. que cualquier cosa puede pasar. De que el claro favorito son los Rams, eso sin lugar a dudas. Si usted le quiere jugar al caballo negro, a la sorpresa, son los Bengals de Cincinnati que tienen más posibilidades que muchos equipos que yo he visto llegar a este Super Bowl y que seguramente le van a complicar las cosas al conjunto de Sean McVay. Espero hayan aprendido lo
2: que hicieron en la final de la conferencia americana, donde parecía el, la clara tendencia o el desenlace, una victoria de Kansas City después de tener de, de, el marcador 21 a 3, uh -huh, uh -huh. con 18 puntos de diferencia. La versión de los Bengals que vimos en tercer cuarto y cuarto cuarto fue extraordinaria. También con ayuda de los Kansas City Chiefs, pero esos ya no están jugando, eso ni hablaremos de ellos. Entonces, con que ellos hayan aprendido que no pueden tener errores en los primeros dos cuartos... ...va a ser un partido competido hasta el final. Si cometen los mismos errores al inicio, adiós, porque los L-Rams lo van a hacer pagar. El duelo que a mí más me llama la atención va a ser Mike Hilton... Muchos van a decir, y ese compadre, ¿quién es ese, ese güey? ¿Quién es? Mike Hilton es el corner Cup. que se va a encargar de intentar frenar, frenar, bajarle la velocidad, que tenga menos impacto a Cooper Cup Y que obligue eso a Matthew Stafford a lanzarlo del Beckham Jr. Ya será lío del del otro lado. Pero digamos que es el córner número uno contra el receptor número uno. Ese duelo, honestamente, lleva ventaja a Cooper Cup. La neta. Vamos a ver qué tanto lo puede frenar Mike Hilton. No estoy diciendo que Mike Hilton sea malo, nada más estoy diciendo que el otro es un monstruo. Mm. Vamos a ver, porque mucho se basará en qué tanta presión tengan o qué tan holgados estén con base en las primeras dos series ofensivas y lo que pueda hacer Mike Hilton contra Cooper Cup.
1: No, Y del otro lado también detena a Jamar Chase. Y, y si no es Jamar Chase, ya demostró Joe Burrow que, que puede lanzarle a, a otros Pero pero jugadores. ahí vas a ver el enfrentamiento. Va a ser Jalen Ramsey contra Jamar Chase todo el partido.
0: Difícilmente lo vamos a ver despegarse de esa manera. ¿Hay, ¿hay quien crees que gane? Yo sí yo, 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 yo tengo uno muy claro. Ay, me parece, hoy por hoy me quedo con Jalen Ramsey en ese enfrentamiento. Sin duda.
2: Sí. Sin duda. Sí, me parece. Ojo. Jelly Ramsey ya aprovechó, ya aprovechó perdón, y ya aprendió que lo meó Mike Evans. No hay otra forma de decirlo. Lo orinó Marcó todo territorio. el partido. Lo hizo cacahuate. ¿no? Entonces llegaba porque a nadie le cae bien la gente que confía en su talento y empieza a externarlo porque dice, ¡ay, chivamón! Pues no, este tipo sí lo puede sostener, pero hay siempre alguien mejor que tú. Y enfrentó a ese alguien mejor que tú llamado Mike Evans. En este momento me parece mucho mejor. Jalen Ramsey que Llamar Chase no estoy diciendo que llamar Chase sea malo no inventen yo no, no dije no, 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 eso no, pero a un par de pero, pero, o sea, pero Jamar Chase no rebasa las 90 yardas este partido
0: habrá que ver no, es interesante la verdad es que sí O sea, al final de cuentas todo se reduce a duelos individuales y creo que ahí hay que ver el match de cada uno de los equipos y si pueden llegar a sacar ventaja pero por lo menos del lado de Cincinnati a mí no me preocupa el perímetro para mí es un perímetro eh, con experiencia que está jugando muy bien un, un fútbol americano físico de velocidad, o sea, jugadores como Von Bell, como Jesse Bates, sobre todo que fue seleccionado al Pro Bowl este año Eli Apple, Mike Hilton, que ya mencionaba Lalo Ruiz, o sea, es un perímetro bien nutrido con experiencia, súmale a Chidobe Beawusi, que tampoco eh, se consolidó en los Dallas Cowboys, pero que ahora está en Cincinnati, y seguramente van a saber frenar este grupo de receptores con Jefferson, con Beckham y con Cooper Cup. habrá que ver qué pasa, pero hay muy buenos enfrentamientos
1: uno a uno en campo abierto Sí, y poco margen de error para para ambos equipos Sobre todo para, para los Vengas, Como lo mencionabas Lalo el, el, Un primer tiempo de la defensa Como lo tuvieron en contra de Kansas City eh, no, no se pueden dar el lujo Adiós. De No
2: pueden reaccionar contra la calidad de jugadores Que tiene los L.A. Rams Pueden tener errores Claro, van a pasar Es inevitable Y, y, y retomo ese punto que tú decías De los empresarios Y, 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 y esa experiencia de Y de quebrar ese modelo de negocios. Mucha gente y me incluyo hasta hace poco tiempo, le tiene pavor al fracaso. Pavor, ¿no? Porque nos han inculcado que si no ganas, pues ya, adiós. Ese continuo fracaso, no lo veas como un fracaso, veo como aprendizaje. Y hacia allá iba, o quiero inferir que hacia allá iba el comentario de tu empresario. Uno no nace sabiendo, y esto es prueba-error, como un chef, vamos a poner un poco más de sal, vamos a poner más de mantequilla, y lo primero te sale una calabaza, una pifia asquerosa. Pero ya aprendiste que no ponerle ya la siguiente, pues le vas bajando de huevos, le vas bajando de masa, le vas bajando... Ojo, perdón por la sintaxis eh, Le vas bajando de ingredientes Para que no se entienda mal ¿no? este, <risa> okay, está Y así al final ya tienes ese conocimiento Que a la postre será tu plato estrella Lo mismo pasa con un empresario Lo mismo pasa con un deportista de alto rendimiento No puedes ser el mejor sin haber caído No puedes ser el mejor sin haber perdido Al menos en algún momento Y que ese momento te hiciera tan miserable Que te hicieras la promesa personal De jamás volver a permitir Que esa circunstancia se presentara o hacer todo lo posible para evitarla, porque tampoco es una garantía que no vuelva a pasar. Eso es lo que refleja un
1: Super Bowl De acuerdo. Pues vamos eh, con los pronósticos. Ahora sí, pues. ¿Vengals? Pues, espero que. Sí, de plano. ¿Pero con marcador verdad? o sin marcador? <risas> con marcador, venga, con marcador. ¡Ah! Difícil. Y, ¿Y por qué? ¿Y por Hijo qué vengas?
2: Primero, ¿va a ser alto? Mira, aquí, bueno. me,
0: aquí me mandaron esta semana una planilla de pronósticos, ¿no? Para una quiniela igual y podemos aplicar la misma si les parece. Y lo hacemos rápido. Pregunta número uno. ¿Quién va a ser el primer anotador del Super Bowl? ¿Qué equipo va a anotar primero? No sé, depende de quién gane el volado. Obviamente, pero bueno, estamos jugando al pronóstico. la
2: Pero depende de quién gane el volado, escoge porque uno. en la primera serie ofensiva van a anotar. Escoge uno. Si, si gana el volado, los venga, pues los sí, venga, Si gana uno. el volado, escoge los, Rams, uno. Pues los Rams.
1: No, Es que no me estás dando respuesta. ¿Quién gana el primer claro. volado? Estoy diciendo que anotan en la primera claro. serie ofensiva. Yo creo que primero van a anotar los Rams
0: Rams, perfecto, ok Me voy a quedar como primer anotador al equipo de los Bengals Yo me quedo con okay. los Bengals parece. Yo con quien gane el volado <risa> okay. Bueno, eh, ¿quién va a ganar el volado? Lalo Ruiz <risa> ¿Quieres ah, darme la Quien elija bien <risa> No me vengas con cosas, ¿quién gana el volado? Eh, Matthew Stafford Matthew Stafford, ok, pero entonces anotan primero los Rams según Lalo Ruiz Volado yo creo que también lo, lo ganan los Rams Ok, yo creo que lo ganan los Bengals Y son los primeros en anotar Perfecto eh, ¿Quién va a ser el último en anotar en este Super Bowl? Los Rams, iban
2: a intentar acortar la diferencia que ya van a tener los Bengals Ok, ¿quién va a ser el último? Yo anotar? creo
1: que los Bengals van a ser los últimos en anotar Y el duelo se va a poner ahí buenísimo Yo creo que también estoy ahí,
0: me parece que el último que van a anotar va a ser los Bengals Y puede ser que sea por gol de campo, así es que ahí está el pronóstico Oye, y también la otra, pausa antes de que seamos con esos eh, pronósticos sí,
2: señor, Faltan dos. El pateador novato que tienen los es una una locura, Bengals eh. Evan McPherson, madre mía Y aparte Nervios de acero Le, le cuestionaban, oye Quién es tu ídolo. Y sin duda dijo: Yo quiero hacer lo que hizo el pateador más longevo y que posee todos los récords en la NFL, o sea, Adam Vinatel, Adam que Vinciar. es ganar un Super Bowl gracias a su pierna derecha. No digo que esto no vaya a ocurrir, sería extraordinario Uf. y sería un novato que no ha fallado en postemporada, que tiene un récord extraordinario de porcentaje de efectividad arriba del 85% en temporada regular y del 91% sí, en
0: postemporada.
2: Y luego ya en otro podcast les diré los rangos de las distancias Porque es una locura, pero sigue cuando cuesta
0: Bueno, rapidísimo Ahora sí, vamos con el resultado ¿Quién gana y por cuánto?
2: Empiezo yo? Sí, dale pues. eh, 31-24 ganan los Bengals
0: 30, Uy, es el mismo pronóstico que yo puse Pero ah, 31-24 ah, Ganan ah, los Rams Aquí está anotado la Ruiz 31-24 <risa> ganan los Rams Ahí está mi pronóstico Me quedo con ese marcador, pero van a ganar los Rams
1: Híjole yo. ¡Cero, cero! <risa> yo, yo, yo me voy a ir con los Bengals porque. ¿Número? No. 27-24. Okay. 27-24 okay. Bengals. No Por siempre el mejor equipo de la temporada regular gana el Super Bowl. Es el que juega mejor en la postemporada y el que llega con, con mayor decisión a la, a la postemporada y al Super Bowl. Y, y me parece que la mística de los Bengals es que cada persona que trabaja en el equipo. Sabe que puede ganar el partido y, y, y eso me gusta mucho. Y La mentalidad. La mentalidad. Creo, Entonces, creo que van a ganar los. Van los a
0: ganar Bengals. los Bengals. Ahí están, dos Bengals. Yo me voy con los Rams. Y por último, MVP del partido. Joe Burrow. Joe Burrow. Pues señores, me voy con Matthew Stafford
1: Ahí está Oiga, bueno, no, no les puedo, no les puedo de... hacer esto,
2: soy un flan A ver, 33 intentos de goles de campo Y consiguió 28 en temporada regular Porcentaje de efectividad de Ivan McPherson 84.8 Y luego, 95.8% De efectividad en postemporada Distancias en los goles de campo De 20 a 29 yardas Lo anotó 5 veces De 30 a 39 yardas, 8 veces De 40 a 49, que es una distancia significativa 6 uh -huh. Y de más de 50 yardas, 9. Y no ha fallado en postemporada. Y su equipo ya avanzó gracias a un gol de campo de.
1: wow Grandes números. Pues ahí, está, ahí están todas las historias que tenemos que contar previas al Super Bowl 56. Tenemos un podcast más. Posterior, Hay otro posterior al Super Bowl ah, que ya estaremos eh, platicando. Ah, chisachi, los mariachis. Muy bien, muy bien. Entonces aquí estaremos... Al regreso de Los Ángeles. Me al encanta, regreso de Los encanta. Ángeles, eh, pues estará allá, allá todo el equipo del ritual para que sigan toda la cobertura previa a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes por supuesto también los protagonistas Y si lo grabamos desde
2: Venice Beach...
1: Qué bien, ¿no? Qué Suena bien. Bien yo, sí. yo sin problema, ¿eh? Yo, nos llevamos
0: al equipo ¿Qué dicen? Nos llevamos a Paquito Nos llevamos <risa> al Gabo
2: Y toda la, la banda y ya, y, y ya me lo conozco de me pe gusta. a pa Porque fui a hacer un <risa> scouting continuo Durante tres semanas uh, Ya
1: soy local Qué bien está Venice Beach ¿no? uh, Uy, es una maravilla Para hacer ejercicio ¡También! Todo, Para varias cosas varias
2: cosas <risa> <risa> No les puedo contar porque Nos porque están aquí, escuchando Sí, sí ¿Quién sabe? Hay pájaros en el
1: <risa> <risa> Bueno eh, Pues eh, muchísimas gracias Lalo Ruiz Muchísimas gracias Pablo de Rubens <risa> Muchísimo éxito en su narración del Super Bowl 56 y ya lo estaremos platicando aquí en el último podcast ya con el ganador eh, del, de este Super Bowl, ya sean los Bengals de Cincinnati o los Rams de Los Ángeles. Yo soy Gabo Martínez y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.